0: Hola familia, ¿cómo estáis? Estoy bien, yo soy Andrés y me alegro de que podamos compartir este tiempo juntos. Nuestro deseo es que en un mundo lleno de tantas opciones podamos descubrir juntos nuestro siguiente paso en el camino con Jesús. Eh, hace unos años estaba con mi amigo Jimmy en un pueblo de Valencia devolviendo unos instrumentos que habíamos alquilado. Cuando terminamos de hacer esto teníamos que volver a Valencia y antes de poner el GPS le pregunto a Jimmy Jimmy, ¿tú sabes volver a la parroquia? Y me dice, sí, pero desde aquí no. Dicho de otra manera, no sabía volver. Esta situación en realidad es muy habitual en nuestra vida. Sabemos dónde queremos ir, pero no sabemos cómo llegar a los sitios. Eh, sabemos cuáles son los sueños que queremos alcanzar, pero no sabemos cómo lograrlos. Sabemos que nos gustaría tener un matrimonio saludable y relaciones saludables, pero no sabemos cómo llegar hasta ese punto. Nos gustaría estar con Jesús... Nos gustaría ser como Jesús, eh, pero no sabemos qué pasos dar para llegar a ese punto. La serie que vamos a empezar hoy es sobre el Evangelio de Marcos y creo que nos va a ayudar a descubrir el camino de Jesús. Eso quiere decir que vamos a descubrir dos cosas. Una, ¿a dónde queremos ir? Y dos, ¿en qué punto estamos cada uno de nosotros? Porque es muy importante que sepamos en qué punto del camino estamos para que podamos dar el siguiente paso. De una manera muy concreta, además hoy, vamos a ver cuál es ese primer paso que damos en nuestro camino con Jesús. Pero para poder sacarle provecho a la lectura que vamos a hacer durante estos meses, es importante que sepamos que el libro que vamos a leer, el Evangelio de Marcos, no deberíamos estar leyéndolo. Hay mucha gente muy poderosa a lo largo de la historia que ha hecho muchos esfuerzos para que este libro para que este documento no llegue a nuestras manos para que esta historia no sea leída eh, el apóstol pedro discípulo de jesús fue uno de estos hombres que fue contando esta historia por el mundo y revolucionó el mundo con esta historia pero primeramente revolucionó su vida pedro pasó de ser eh, un cobarde pasó de ser alguien que dudaba de jesús pasó de ser alguien que defendía a jesús con la espada o alguien que negaba a Jesús a ser un hombre transformado por este mensaje, valiente y levantando la voz, a pesar de que levantar la voz para contar esta historia le podía costar la vida. Él sabía que esta historia tenía que ser contada. Así que alrededor del año 70 él le cuenta toda esta historia a Marcos y Marcos recopila toda la experiencia en primera persona de Pedro y la reúne en este documento que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Ahora, Marcos no sabía que estaba escribiendo la Biblia, Marcos no sabía que estaba inaugurando un nuevo género literario que después se le llamaría Evangelio, o Marcos no sabía que lo que estaba escribiendo iba a ser la base literaria para el Evangelio de Mateo y de Lucas. Lo que sí sabía es que lo que estaba contando era muy importante. Así que supongo que en algún momento, durante todo ese tiempo de recopilación y de escritura, él imaginaría cómo sería el instante en el que este rollo, este pergamino, llegase a otra punta del mundo, lo cogiese otra persona, lo abriese, se pusiese de pie delante de la congregación y empezase a leerlo. Y cuando uno imagina esto, y se pone en la piel del que va a leer y de los que van a escuchar, sabe que lo primero que tiene que decir es muy importante. Sabe que tiene que captar la atención de la gente que va a escucharlo. Y que además tiene que ayudarles a entender lo que van a leer a continuación. Y así es como empieza el Evangelio de Marcos. Marcos 1.1 Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza, con una frase sencilla pero cargada de implicaciones prácticas. Durante todo el Evangelio vais a daros cuenta de que hay como una pregunta en el aire que es ¿Quién es Jesús? Y la vamos a ver cómo se intuye esa pregunta o cómo se responde esa pregunta en algunos momentos. Pero ya en este momento vemos cuál es la opinión de Marcos respecto al tema. Y pone esa semilla en nosotros. Vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios. Recuerdo que cuando era pequeño, un día estaba en el cole y vino un amigo y me cogió de los hombros así, zarandeándome, súper nervioso, y me dice, di tenedor. Y digo, tenedor. En aquella época yo no me preguntaba las cosas, simplemente las hacía. Así que dije, tenedor. Me sigue zarandeando, dilo más rápido, tenedor, tenedor, más fuerte, tenedor, 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 súper rápido, tenedor, 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 tenedor. Y llega un momento en el que empecé a decir, tenedor, 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 tenedor. tenedor, tenedor". ¿Tenedor? ¿Qué es un tenedor? No sé si alguna vez os ha pasado esto. Estar diciendo una palabra y de repente esa palabra como que pierde significado. Este efecto se llama saciedad semántica. Y ocurre porque cuando nosotros pronunciamos una palabra, nuestro cerebro eh, produce, genera una imagen que acompaña a esa palabra, le da un significado a la palabra. Cuando dices muchas veces la palabra... El cerebro se cansa de darte esa imagen y al final acabas diciendo la palabra sin tener la imagen y te da esa sensación de haber perdido el significado de la palabra. Creo que hay muchas palabras en el Evangelio que han sufrido este efecto de la saciedad semántica y una de esas palabras es la propia palabra de Evangelio. Para nosotros el Evangelio es una palabra muy repetida y que podríamos resumir que para la mayoría de nosotros es algo así algo parecido a una fórmula, una fórmula en la que tú eh, entiendes que el mundo está roto, que tú eres pecador y entonces Jesús viene a vivir una vida perfecta, a morir por nosotros, a resucitar y en el momento en el que tú crees en eso y después vives una vida más o menos decente, entonces tienes acceso al cielo para pasar la eternidad con jesús y yo no digo que esto no es parte del evangelio parte muy importante del evangelio pero la palabra evangelio en el primer siglo tenía otro significado es más la palabra evangelio significa buenas noticias como sabéis mucho pero era un tipo muy particular de buena noticia era una buena noticia política o una buena noticia militar o imperial. Era el anuncio que se decía para que tal rey había ganado, o tal rey subía al trono, o tal rey le había quitado el trono a otro rey. Y era una palabra que no formaba parte del vocabulario cristiano, formaba parte del vocabulario común cuando se hablaba de temas militares o políticos. Me gustaría leeros un extracto, o sea, un párrafo, de una inscripción que se encontró en un calendario en el siglo IX a.C., ¿vale? Esto que voy a leer es refiriéndose a César Augusto. Dice así, «La providencia que ha ordenado toda nuestra vida, ha ordenado la consumación más perfecta para la vida humana, dándole a César Augusto, enviándole, por así decirlo, un salvador para nosotros y los que nos suceden, para hacer que cese la guerra» que cree orden en todas partes. El nacimiento del Dios Augusto fue el comienzo del Evangelio para el mundo que vino por él. Fijaos en estas palabras, consumación, enviándole, salvador, nacimiento y sobre todo, evangelio. Esta palabra ya estaba antes. Este es el lenguaje que se utilizaba en este tiempo y es en este contexto lingüístico donde aparece Marcos diciendo que este es el Evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir que esta primera frase del Evangelio, que nosotros leemos como principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, sonaba más bien a algo parecido a este es el principio de la proclamación imperial de Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Y colateralmente, al decir Marcos que el Hijo de Dios es Jesús, estaba diciendo que César no era el salvador. Ni era Dios, ni era el rey verdadero. Este mensaje, este primer versículo, lo están leyendo un grupo de personas que probablemente han sido perseguidos o torturados o han perdido a sus amigos en el camino de Jesús. O han sido rechazados por poner su fe en Jesús. Así que estas palabras se convierten en un refuerzo para ellos. En el recordatorio de quién es el rey verdadero y de que lo que ellos han sufrido, lo que están viviendo, no es en vano. Y esto también quiere decir que el libro que están leyendo ellos no deberían estar leyéndolo. Que de algún modo este libro es ilegal y está yendo en contra del dominio imperial y de los reinos del mundo en aquel entonces. Lo que estaba en juego al leer este libro era su vida. Si lo leían y lo vivían, corrían el riesgo de perder su vida. Pero les daba igual, porque sabían que en realidad estaban ganando. Pero si no lo leían y no lo vivían, podía parecer que ganaban su vida, pero en realidad la estaban perdiendo. Una vez dicho esto, Marcos comienza la historia. Versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, «He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os guiará con el Espíritu Santo. Marcos nos está presentando a Juan. Y Juan es el profeta que está hablando de parte de Dios después de siglos siglos del silencio de dios y está levantando su voz para preparar el camino dice el texto que estaba vestido de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero alrededor y que comía langostas y miel silvestre a mí esto no se me hace tan raro porque mi abuelo comía lechuga con miel bastante a menudo juan era diferente al resto y esto nos da una pista de que el camino que vamos a recorrer juntos es diferente y de que el tipo de rey al que se refiere juan es diferente. El mensajero eh, de un decreto imperial habitualmente, pues a lo mejor era alguien mejor vestido y acompañado de la corte y con una trompeta y con un traje púrpura precioso, pero en este caso nos estamos encontrando a un profeta que nos recuerda a las excentricidades de los profetas del Antiguo Testamento. La voz de Juan suena como la voz de tu madre cuando te despierta por las mañanas cuando sube la persiana y te dice que te levantes, que espabiles, que ya es la hora, que llegas tarde. Y este pasaje, que puede parecer tan poético, también tiene unas implicaciones muy prácticas, porque nos está contando dónde empieza el camino con Jesús. Lo primero que vemos es que la buena noticia de Jesús empieza con tu historia. Vemos que en el versículo 2, Marcos menciona a Isaías... Que también está mencionando, por cierto, a Malaquías. Y lo que está haciéndonos entender es que lo que están viviendo está anclado al pasado. Es decir, están viviendo el cumplimiento de algo que dijeron los profetas anteriormente. Es la culminación de aquello que se viene anunciando. Y esto se convierte en una norma en todos los evangelios. El evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Jesús. El evangelio de Lucas empieza eh, comparando a Juan con el espíritu de Elías. Y el evangelio de Juan empieza diciendo en el principio también, ¿no? Así que esta idea vuelve a aparecer en el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te den una buena noticia a que se cumpla una buena noticia. Una buena noticia es encontrarte en el pantalón de invierno 20 euros. Una buena noticia es ir a comer con un amigo y que te invite él. Una buena noticia es encontrarte con un amigo que hace 20 años que no ves. Bien, pero el cumplimiento de una buena noticia no solamente nos alegra, sino que afianza nuestra relación con aquella persona que nos dijo que un día iba a cumplir esa palabra. Fortalece nuestra confianza con Dios y eso hace que cambie profundamente el sentido de lo que es una buena noticia, y esta buena noticia estaba ligada a la historia del pueblo de Israel. Lo segundo que vemos es que la buena noticia empieza en el desierto. Versículo 4, Juan bautizaba en el desierto. Juan no estaba dando el mensaje donde el resto lo hacían. Lo estaba haciendo lejos del templo, lejos de la religión establecida, en un sitio diáfano, en un sitio donde se oye la voz claramente, donde no hay interrupciones, donde no hay ruido, donde todo está eh, diáfano y despejado para que puedas escuchar claramente esa voz. Versículo 5 dice que salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén. Ya solo el sitio en el que Juan está predicando era parte del mensaje. Ya contaba que esto era distinto. Ya estaba haciendo una invitación a dejar la ciudad. A dejar lo que conocían. A dejar sus prejuicios religiosos. Y a escuchar la voz del que clama en el desierto. Y a la vez, el desierto era una invitación para el pueblo de Dios a la prueba es el lugar en el que pasaron años difíciles, el lugar en el que el pueblo de Dios tuvo que aprender a confiar en Él, en medio del sufrimiento, de la soledad. No en el gozo, no en la perfección, sino en la debilidad, no en la saciedad, sino en la sed, no en la independencia espiritual, sino en la dependencia absoluta de Dios. El desierto es ese lugar que nos recuerda que la fe no es estática. No es algo que logras y se acabó, ya has llegado a la meta. Es un camino largo y solamente estamos empezándolo. La buena noticia de Jesús también empieza dentro de nosotros. Dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí es donde comienza la buena noticia, dentro de ti. Ellos se arrepentían de sus pecados, siendo conscientes de que, aunque formaban parte del pueblo de Dios, aunque ellos ya habían cumplido con los ritos, aunque ellos ya eh, eh, disfrutaban del pacto que Dios había hecho con ellos, aún así sabían que había algo que tenía que ser transformado en su interior. Y por eso iban detrás de Juan. En principio, el bautismo era para los gentiles, para aquellos que no creían, para los extranjeros que decidían creer en Jehová y en el pacto de Dios y en su fidelidad, pero en este caso son los propios judíos los que están reconociendo que necesitan arrepentirse. Esta buena noticia de Jesús empieza en el pasado, empieza en el desierto y empieza en ellos mismos. Estos conceptos a ellos les resultaban familiares, eran terrenos comunes con la fe, su historia, el desierto y el arrepentimiento, pero en nuestra cultura no es así. Para nosotros la buena noticia no empieza en el pasado, que va, ni en el desierto, que va, ni en el arrepentimiento. Para nosotros empiezan en el futuro, en el bienestar y en el arrepentimiento del prójimo. Me explico, ¿cuántas personas huyen de su pasado? No estoy hablando de que te sientas orgulloso de lo que hiciste, pero tienes que recordar que incluso en aquel momento, Dios ya estaba trabajando en ti. Dios ya estaba guiándote, aunque estabas ciego. No puedes olvidar que tu camino con Jesús no empezará mañana. Tu camino con Jesús no empieza hoy. Tu camino con Jesús empezó ayer. En aquel momento oscuro, en aquel momento de vergüenza, en aquel momento de esclavitud, de adicción, de pecado, Dios ya estaba dándote una promesa. Dios ya estaba sembrando en ti una esperanza de la salvación que iba a llegar. Eh, en nuestra época, eh, a nivel cultural, se ha desarrollado mucho este, este sentido de negar el pasado y de sentirnos avergonzados de todo lo que hemos hecho como humanidad antes. ¿no? Entonces tratamos de olvidarlo, de cancelarlo y de juzgarlo. Y solo pensamos en un futuro utópico. En ese momento en el que las cosas se arreglarán y nosotros mismos con nuestras capacidades humanas seremos capaces de poner todo en orden. Pero creo que no nos, no nos conviene olvidar nuestro pasado porque cuando olvidamos nuestro pasado también podemos cometer el error de olvidar la fidelidad de Dios en medio de esos momentos. Dios ya te estaba hablando en el pasado. Ayer ya estabas viviendo la buena noticia de Jesús. En nuestra cultura, el desierto tampoco es una buena noticia. En nuestra cultura, el sufrimiento no es, a nadie le suena bien. Eh, todos estamos pensando en el bienestar. Queremos saber cuándo empiezan y cuándo acaban las cosas. Y el desierto es junto, justo lo contrario. No sabes ni cuándo llegaste ahí ni cuándo se va a acabar. Es desesperanzador, es desesperante. O sea, no ves el horizonte. Los creyentes sabemos que el desierto es bueno a la larga, pero a la corta lo pasamos mal. Así que intentamos enfrentarnos a los desiertos, pero sin despojarnos de nuestro bagaje religioso. Queremos enfrentarnos al desierto, pero sin dejar la ciudad, sin dejar nuestras ideas acerca de Dios. Vamos al desierto, pero en vez de aprovechar que es diáfano y que no hay ruido, vamos con todas las distracciones de nuestra cabeza. Porque no entendemos que el desierto no es algo que ocurre solo fuera, es algo que principalmente ocurre dentro de nosotros. El desierto no es que te has quedado sin trabajo. El desierto es todos esos sentimientos que están ocurriendo dentro de ti al haber perdido ese trabajo. Y tenemos que enfrentar el desierto, abrazar el desierto, sabiendo que al otro lado nos espera algo mucho mejor que lo que tenemos ahora. Para nuestra cultura tampoco es una buena noticia el arrepentimiento es una buena noticia el arrepentimiento si el que se arrepiente es el otro, ¿no? Ahí sí, que se arrepienta el jefe, que se arrepienta el presidente, que se arrepientan todos los demás. Pero en el camino de Jesús empezamos por reconocer que estamos perdidos, que estamos enfermos, que somos pecadores y su perdón en nosotros despierta un camino de transformación. Recuerda tu historia, abraza el desierto, ...y reconoce tus pecados. Para algunos de vosotros la invitación hoy es a recordar vuestra historia. A hablar con vuestra mujer, vuestro esposo, vuestros hijos, vuestros padres... ...de cómo fue el pasado y de cómo Dios, incluso en medio de los momentos difíciles, os acompañó. Un consejo práctico. Si queréis hacer esto, que os animo a hacerlo porque os vais a divertir... ...coged un álbum de fotos y empezar a verlas juntos. Para otros, la invitación de hoy es a abrazar el desierto, a despojaros de todos esos pensamientos y prejuicios acerca de Dios y estar dispuestos a enfrentaros a la nada y a poder escuchar la voz de Dios en medio de la dificultad y del sufrimiento. Y para otros, la invitación de hoy es a arrepentiros, a pedir perdón a Dios o a pedir perdón a aquellas personas a las que habéis herido. Y de una manera muy concreta, quizá algunos de vosotros tenéis que tomar el paso y la decisión de bautizaros de sumergiros en las aguas de demostrar públicamente vuestro arrepentimiento y no solo vuestro arrepentimiento sino que al salir de las aguas creéis y le contáis al mundo que sois nuevas criaturas que habéis sido hechos nuevos que, que os comprometéis a seguir contando esta historia de Jesús que ha estado prohibida y que tantos han querido capar y cortar y silenciar y convertiros vosotros en voceros de este mismo mensaje. Así que no sé desde dónde nos estás viendo, no sé si formas parte de la parroquia o si vives en otro país o en otra parte de la ciudad, pero si no estás bautizado te animo a que tomes esta decisión. Si tienes dudas y dices, no, no quiero bautizarme, creo que todavía no es el momento, o no estoy seguro de lo que es, así que no lo hago. Bueno, hazlo al revés. Infórmate. Si formas parte de la parroquia, dentro de poco tendremos un curso para poder entender mejor qué significa esta decisión. Y una vez hayas hecho esto, entonces decides. Pero no cierres la puerta. Porque este puede ser el primer paso en tu camino con Jesús y puede cambiar toda tu vida. Mejor dicho toda tu eternidad. Que el Señor os bendiga.